0: יום הזיכרון, כשאנחנו שומעים את הצפירה, היא צפירה שבוקעת את כל מסכי הלב והיא חודרת לעצמות וגם הבשר המת מזדעזע. ועולה בזמן הצפירה, גם ב- ב- ביום השואה, גם בכל צפירה שהיא, היא צפירה שישראל מתאחדים לרגע אחד, כלל ישראל, תוך חיבור למצוקה, שכולם עומדים ביחד, והלב מאוחד ברגע אחד. בתוך המצוקה הנוראה של כלל סבל ישראלי, היהודי. עולה הפסוקים שאומר הנביא ש... ירמיה, קול ברמה נשמע נהי בכית תמורים. רחל מבכה על בניה, מאנה להנחם על בניה כי איננו. אומר לה הנביא בדבר השם, נחמה. כה אמר השם, מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך, ושבו בנים מארץ אויב. ושבו מארץ אויב. ממשיך הנביא ונותן נחמה שנייה. כה אמר השם, מנעי קולך מבכי. ועינייך מדמעה, כי יש תקווה לאחריתך, ושבו בנים לגבולם. החלק הראשון מדבר, קודם כל השאלה מדוע זה שני פעמיים, נותן לה כביכול את אותה נחמה, שנאמר נחמו נחמו עמי, פעמיים ננחם אותם. אבל בכל אופן, בנחמה הראשונה יש הבדל מהנחמה השנייה. הנחמה הראשונה, הם נמצאים מעורבבים בתוך הסערה של העולם, של הסבל, של השעבוד מלכויות והגלויות, של התלאות הנוראיות, והם בחינה של שבים מארץ אויב לאדמתם, אדמת ארץ ישראל, אדמת האבות. במדרגת הנפש, אותו דבר, אנחנו שבויים בתודעת עץ הדעת, תלאות נוראיות של מצוקות השכל והבלבולים שלו, בריבוי המחשבות, ריבוי האפשרויות, הספקות הנוראיות, שמתישות, מדיבות את, ה- את הלב, את הנפש, את החיים. אנחנו שבויים בהתרגשויות השונות, בדרגות הנפש. שערות <coughs> הנפש, המחשבות, האחיזה הרגשית בדברים, ההתלבטויות, הספקות, כמו במוח, בשכל, ככה גם ברגש. אותה מצוקה, רק זו מציקה של רוח וזו מצוקה של נפש. שבויים בתוך תודעת עץ הדעת. ואנחנו נמצאים בארץ אויב בעצם. אפילו לא יודעים שאנחנו בארץ אויב. תראו לכם גלות של אלפיים שנה שלא זכרו כבר שהם... ילדים שנולדים מדור לדור אלפיים שנה בארצות אויב, לא זוכרים מה זה ארץ ישראל בכלל. לא זוכרים שהם בארץ אויב. אפילו שמשננים ואומרים את התפילות ביהדות והכול. בכל אופן, זה לא מוחשי, לא מבשרי. ההתעוררות הראשונה זה להכיר הזעזוע הראשוני, הסבל הנוראי שעם ישראל עבר ביסוד השואה. שממנו התחיל מהלך עוד לפני כן קיבוץ גלויות, אבל זה היה שיאו של הקיבוץ גלויות, שהכריח את עם ישראל, בעל כורחו, להכיר שהם לא יכולים להישאר בארץ אויב יותר. ושחררו את שבטי ישראל למיניהם מכל הגלויות והתפוצות, והתחילו לעלות לארץ ישראל. גם בעבודה שלנו בתודעת עץ הדעת, אנחנו עוזבים את העולם במחשבה ומתחילים להתבונן בעצמנו, מקבצים את עצמנו פנימה, זו בחינה של קיבוץ גלויות. מתבוננים בעצמנו, השני הוא רק המראה והמקל להכיר לנו את עצמנו. ואנחנו הולכים ורואים בעצם מה הטענה שלי על כולם, אבל אני, יש לי יקודה שאני לא... יכול לטעון על שום דבר אחר, כי בתוכי יש את אותו, אותו דבר בדיוק. וכשאני מנסה לתקן, אני גם רואה שאני לא יכול, אז מה אני אדרוש ואצפה מהשני שיתקן? אף אחד לא יכול לתקן, התודעה היא בבחינה מעוות, לא יוכל לתקון. ודרגה אחר דרגה, חזור לאחוריך, בחורים ובסדקים, עד שמגיעים לנקודת השביתה, שבעצם חייבים להשבית את התודעה, כי היא הגרמה, היא הגורמת לכל הסיפור, מאחר והיא... היא מוציאה את ערש הפרשנות והמשמעות וההתרגשות, ואז היא שובר אותנו במעגל שאין לו גבול של גירוי תגובה אה, בינינו לבין זולתנו, בינינו לבין עצמנו, עד שאין לנו חיים כבר, וקצנו בחיינו. עד שאנחנו לא מגיעים למקום של להכיר שם בארץ אויב, שזה התודעה הזאת, ואנחנו לא רוצים להתעסק איתה. הנה, הגענו לארצנו אחרי כל הגלויות. ואנחנו יושבים בארצנו. ואנחנו עדיין משתמשים באותה תודעה. אז זו בחינה של שבנו מארץ אויב, אבל אנחנו עדיין לא שבנו לגבולנו האחרון. באה הנבואה השנייה, באה נחמת הנביא לרחל בפעם השנייה, ואומרת, נכון שיש שכר לפעולתך, שעשית עבודה. בארץ אוייב, ועשית סור מרע, ועשה טוב, ושמרת את התורה בכל מקרה, וכל השעבוד מלכויות, וכל הצרות, והפוגרומים, האינקוויציציה, וכל מה שעברת שואה. הגעת למקום של שבת לארצך, שבת לאיזה מקום, אבל התודעה שלך עדיין לא שבה. אז יש שכר לפעולתך על כל מה שעשית כל הזמן. וחזרת לאפשרות שאת כבר לא שייכת להיות אצל הגויים. ויכולה להיות לך עצמאות אמיתית, שחירות שאינה תלויה בדבר. גילוי שכינה. אבל את עוד לא הגעת למעלה הזאת. כי הם רק שבו מארץ אויב, ועדיין משתמשים בתודעת עץ הדעת, בארץ... בארץ הנכונה, רגליהם דורחות בארץ הנכונה, אבל מוחם עדיין מעופף בתרבות המערב, בתרבות העולם. והם אינם מחפשים את יסוד האמת ויסוד גילוי שכינה, שזה חירות האדם האמיתית. על כן בא הנביא ואומר, מנעיק הולך, היא ממשיכה לבכות הלוא, כי הוא בא ואומר לה פעם שנייה, מנעיק הולך מבכי. כלומר, היא ממשיכה לבכות, כי זה לא גאולה שלמה. הם פה בארץ ישראל. הקימו להם מדינה, ועושים כל מה שצריך, אבל זה לא דרכי האמת והיושר האמיתי, ואנחנו, זה התגלה כל עינינו. אנשים לא עושים את זה בכוונה, גם המדיניות לא עושה את זה בכוונה. כל תודעת עץ הדת היא קונספירציה אחת גדולה, שהיא גונבת את, 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 את אזרחיה בלי אפילו שאנשים ידעו. ואלה שהולכים בדרך ומתבוננים, נעצרים וחוזרים אחורה. וצריך להבין שאי אפשר לנו להמשיך בדרך הזאת, אנחנו ניקח... את כל מה שאנחנו עושים פה במדינה, והכל חיצוני, כי אין בו לב. ועל כן רחל ממשיכה לבכות. למרות שבניה שבו מארץ אויב, כי חסר עוד מהלך. בא הנביא ואומר לה, עוד פעם, אם כן תפסיקי לבכות, יש עוד אפשרות. מני קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי יש תקווה לאחריתך. את כבר בסוף, ויש תקווה בסוף הזה. אם רק יגיעו לגבול האמיתי של עצמם ויודו שהם כל כך גבוליים והם לא רוצים יותר להיות שייכים לתודעה הזאת כי היא מתישה והם קטנים וגבולים ואין להם כוח כבר לסבול ולהכיל, אין לנו כוח לשמוע את הצפירות האלה ואת הזעקות הפנימיות של הנפש. אין לנו כוח למלחמות. אין לנו כוח למחלוקות. אין לנו כוח למחלות, אין לנו כוח למגפות. כל המסרים האלה אומרים, תתעוררו. מה לעשות? תחזרו לעצמכם, כמו שהמהלך הראשון שהשם הביא בהורדת העור של הקורונה מהכתר. כל אחד חוזר ליחידתו, לך עמי, בוא בחדריך, סגור דלתך בעדיך. במדרגת הנפש. לא להזדקק לבריות, לא ללכת עם המוח הזה ששונא, כועס, דן ושופט. הוא מבקר את השני, גם לא את עצמו, גם לא לצפות ולייחל לשני. מה יעשה לי אדם? השם לי בעוזריי. מה אני צריך את ההתלקקות על השני והחניפות? מה אני מפחד מהשני? מי הוא בכלל? אני מפחד מה יגידו עליי הכפייתיות. הרצון למצוא חן, לרצות, זה חן של שקר. כל המהלך הזה, חייבים לפרק אותו. ולהגיע לגבול ולהגיד, אין לי כוח, לא לחנופה ולא לרצות, ולא לרוץ, ולא להשתעבד, ולא לעבוד קשה מדי. אני יכול לקיים את כל מה שמצווים אותי, אבל הכל בנקודה אחת, בקטן, במתיקות. לא חסר דבר בבית המלך, השפע מתגלגל בחובות. הכל כבר, הגאולה פה, אבל התודעה עדיין לא הגיעה לקצה, כלומר להכיר שהיא לא רוצה יותר ללכת בכיוון הזה. או מה היא תעשה? היא לא צריכה לעשות כלום. רק להזיז את המוח, פשוט. כל יום לעשות את אותו דבר, רק בלי לתת למוח להתרגש ממה שקורה, ומהשני, לתת ממשות לסובב, לתת ממשות לממסדיות, לתת ממשות לחברה, לקהילה, למשפחה, לזוגיות. זה קיים, השם מנהל את זה. אנרגיה אלוקית חיה בתוכנו. ואם מזיזה ומנהלת, מחברת ומקשרת, מדוע אנחנו צריכים להפעיל את המוח שהוא תמיד תלוי בדבר ושונא וכועס, ונוקם ונוטר, וחושב מחשבות, בסוף מתעייף ונשבר וחוזר חלילה. אומר הנביא, אם רק תיגעו בגבול, יש תקווה לאחריתך, יש תקווה לכל המהלך הזה, כי האחרית זה הגבול, זה הסוף. ישבו בנים לגבולם. בגבול הזה, מתגלה שכינה, ורחל קמה ומסדרת את כל הבלאגן פה. שכינה מטפלת, מקימה את החולים ממיטותיהם, משמחת ליבות העניים ונותנת להם את ההכרה שהם בכלל לא עניים, זה רק המסכנות והרחמנות העצמית. נותנת לכוחניים את ההכרה שיפסיקו לרדות בשני, כי זה מהחרדה והפחד שלהם לאבד שליטה לדמיונות של עצמם. לא צריך לשלוט אף אחד ואף אחד. יש מי שחי וקיים מנהל את הכל, ולא חסר דבר בבית המלך, ואז איש דחת גפנו ותאנתו, ולא יזדקקו זה לזה, ולא ישא אל גואל חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה, וגר זאב עם כבש, וארי עם גדי ירבץ, ולא ירעו ולא ישחיתו בכל הר קודשי, ויהיה אחדות ושמחה וטוב לבב מרוב כל. וזאת הגאולה שעוד חסרה לנו. כי בחומר הכל כבר קיים, בהכרה במדרגת הדעת שיועדת למדרגת הנפש. אז אשרי מי שזכה לדרך העבודה והולך איתה עד הסוף. יהיה זה לעילוי נשמת כל חללי צה"ל, הקדושים והטהורים, צדיקים במיתתם. ורגע אחד, הם יושבים עם פחיצתו של הקדוש ברוך הוא, כי הם נתנו את חייהם כדי שאנחנו נחיה. השם ינקום דמם. הם נתנו את חייהם כדי שאנחנו נחיה. ואם אנחנו חיים את חיינו מבלי לנצל ולגוע באמת בגבולנו, ולחיות פה באמת בגבול הנכון, ולהמליך שכינה, הרי נראה שחיי, שמסירות נפשם כביכול חס וחלילה הייתה לריק. אם אנחנו באמת זוכרים להם הכרת הטוב אמיתית, ואנחנו באמת מעריכים את, שהם מסרו חיים בשבילנו, בואו ננצל את זה כדי להראות להם שזה לא היה לשווא, שאנחנו חיים את מורשתם, מה שמסרו לנו. בואו נמסור את מציאותנו לבורא עולם בצעקה אחרונה, שרק הוא לא ימלוך עלינו ולא שום תודעת שקר.